0: Тем, кто только что к нам присоединился, доброе утро. Я вообще люблю, когда в воскресенье в 8 утра мы начинаем обсуждать проблемы сна, потому что хотя бы таким боком как-то вот мы к к нему имеем отношение в этот час. Да, мы сегодня опять говорим о сне в течение всего этого часа, этой программы, ну потому что, я думаю, все ответственные мамы, не очень взрослых детей, они уже погрозили пальцем, что все теперь входим в режим, скоро в школу, скоро в детский сад, хватит там у костра петь песни или чаще всего. Сидите у планшета. Вот обо всем об этом, как правильно организовать сон, что делать, если он не организовывается, как своими силами его наладить не только у себя, но и у своего ребенка. Будем говорить с нашими гостями. У нас сегодня врач-невролог-сомнолог, руководитель сомнологической службы Унисон Елена Царева. Елена Вячеславовна, здравствуйте. Здравствуйте. И Галина Дмитриевна, э, Дмитриева невролог-остеопата, рефлексотерапевт Международного медицинского центра Синай и врач научно-практического центра детской психоневрологии. Галина Эдуардовна, доброе утро. Здравствуйте. А, ну, давайте вот с такого вопроса мы начнем сегодня. Вы, глядя на ребенка, можете сразу понять и определить, какой у него режим сна и какие у него проблемы есть или нет они? Есть они или их нет? Елена Вячеславовна, с вас начнем.
1: У нас есть признаки, по которым можно определить, что ребенок плохо спит. А вот какой у него режим, но ну, это надо родители пытать. А какие это
0: признаки, сразу скажу? Ну,
1: отличие детей от взрослых в плане нарушений сна в том, что они не сонливость испытывают, а наоборот бодрятся. То есть они зарабатывают себе такой синдром дефицита внимания и гиперактивности. Mm-hmm. То есть они... Могут быть агрессивны, могут быть более подвижны, чем бы вам хотелось. Они сложно сосредотачиваются, могут конфликтовать в обществе либо в семье, и им сложно засыпать на этом фоне.
0: Галина Эдуардовна, а почему так происходит? Почему у детей и взрослых разные проявления недосыпа?
2: Да, это вопрос, конечно, (кười) загадочный отчасти. Взрослые контролировать свой сон более-менее способны дети еще находятся в той стадии развития, когда они ближе к природе и влияние естественных факторов на них больше, чем на взрослых. Поэтому еще на фоне не сформированной нервной системы и там, баланса тормозных процессов и процессов активации у них преобладают процессы активации при нарушении сна.
0: То есть это какие-то Природ, заложенные природы компенсаторные функции, что если я не выспался, я должен быть более активен, чтобы, чтобы что? Почему так происходит?
2: Нет, тормозная система просто работает недостаточно.
0: Mm. Mm-hmm. Понятно. А у взрослого
2: а человека? у взрослых
1: наоборот происходит. И потом они склонны игнорировать свои проблемы и тянут до последнего. Поэтому многие игнорируют, например, что они не выспались, они себя заставляют. Например, жертвует своим сном ради работы, хотя в последнее время, к счастью, наметилась тенденция, что признак благополучия не то, что вы много работаете и привержены к работе, а в том, что вы можете позволить себе выспаться.
0: Ну, То есть можно ли так сказать, что взрослые просто... Сонливость взрослых, явная, очевидная, это следствие длительных достаточно проблем со сном. Потому что если человек ведет нормальный образ жизни и высыпается регулярно, то ну, ночь без сна не может на него там как-то катастрофически повлиять, да?
1: Ну, одна нет, потому что те же самые процессы, которые активируются, одну ночь позволят вам пережить нормально. То есть, напротив, вы даже будете... Более, с, может быть, Среда более ключа. живы, что ли, с утра, mm-hmm. потому что вот это небольшой стресс, который заставляет вас быть более бодрыми в течение какого-то времени. Конечно, резервы рано или поздно закончатся, и вы вечером заснете раньше, чем обычно.
0: Ну, смотрите, правильно ли сейчас, или, может быть, уже даже поздно, начинать вгонять детей в такой же более школьный или там, детсадовский режим дня и ночи, соответственно, засыпания, или надо было это раньше делать? И как вообще правильно сейчас к этому ребенку подвигать Галина Эдуардовна, скажите вы?
2: Правильно, когда режим одинаковый, в течение всего года удается поддерживать. <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> А когда наступает лето, конечно, контролировать детей становится сложнее. Ну и взрослых, в общем-то, тоже. У нас тоже возникает процесс радости, возбуждения за счет удлинения солнечного дня более активно. Сейчас уже поздновато, конечно, учитывая оставшуюся неделю нормализовать сон. Но в любом случае это придется делать, поэтому пора начинать.
0: Ну, вы знаете, я вот недавно ехала в поезде, у меня соседка по была девочка семилетняя, которая идет во второй класс. Ехала она с бабушкой, меня немножко удивило то, что на часах было там 12 без 5, условно говоря, было, по-моему, 11 вечера. Девочка продолжала резаться в какие-то а, игры на телефоне, и бабушка вяло так говорила, ну, может быть, как-то ты уже вот положишь голову на подушку, но это не имело никаких результатов, эти а, призывы. И девочка продолжала, пока там, я не знаю, у нее зарядка не кончилась, условно говоря. С этим что делать? И заодно, давайте скажем, вот планшеты и сон, там компьютеры, телефоны и сон, как это все должно правильно друг с другом взаимодействовать?
1: Ну, у детей по возрастам отличается потребность длительности сна. То есть если это совсем маленькие дети, до трех лет, например, это около 14-12 часов. Если мы берем до школьников, то это будет ну, где-то около 12 часов в среднем, а у кого-то до 11 часов, а младшие школьники это около 10 часов потребности во сне в сутки, да? До 6-7 лет это дневной сон необходим, около 2 часов, а после 7 лет, считается, потребность в дневном сне пропадает и уже длительный полноценный сон. И если мы берем нарушение сна у детей по возрастам, они тоже разные. То есть у младших совсем до 3 лет это нарушение ассоциации отхода ко сну, это связано с гигиеной сна, вот с самоуспокоением а уже дошкольники, младшие школьники — это как раз те, которые нарушают режим, а старшие школьники — это те, которые вот этими планшетами, гаджетами — меняют выработку мелатонина и становятся mm-hmm. совами. Вообще подростки склонны быть совами, они с каждым разом все позднее и позднее Ну это больше
0: психологически или физиологически? Это
1: физиология тоже. Дело в том, что мелатонин у нас по-разному вырабатывается в разные периоды жизни. И чем младше человек, тем раньше мелатонин начинает вырабатываться. Чем позже, тем его меньше, тем он позже вырабатывается. И есть такой у нас признак, когда человек начинает быть взрослым если про мелатонин говорить, то это тот период, когда он начинает ложиться чуть раньше, чем обычно. Обычно это где-то 18-20 лет. То есть, значит, когда...
0: взрослый уже перебесился, условно говоря. С амнологической
1: точки зрения. то есть, Когда он был с собой, например, и решил пойти в обратную сторону, вот значит... Я... Циркадной Мне сложно
0: представить молодого человека, который решил лечь пораньше в 18 лет. Это, мне кажется, происходит ближе к 60 Ну, хорошо, предположим. Теперь, раз уж вы заговорили, давайте про этот загадочный мелатонин, который все про него уже читали: что нельзя смотреть ночью телефон в темной комнате, потому что меланин не вырабатывается. Но давайте поподробнее о нем: Галина Эдуардовна все-таки, что это такое, для чего нужно.
2: Это гормон, который вырабатывается в нашем. Мозге. Он нужен для того, чтобы э, регулировать периоды сна и бодрствования. Mm-hmm. Вот как уже Елена правильно сказала, что э, в разные возрастные периоды он вырабатывается в разном количестве и э, в разное время. Но жить мы без него не можем. Есть э, замещающий препарат, который используется для лечения нарушений сна –
0: А он он что нам... Какие сигналы посылает этот гормон? Что пора спать, и я тебе сейчас позволю заснуть хорошо, да? Сделаю так, что ты заснешь.
2: Он не посылает никакие сигналы. Просто когда мы попадаем в темное помещение, он начинает вырабатываться, и тогда приходит сон. Если мы весь день будем на ярком свете, или посреди ночи мы будем включать какие-то источники яркого света то мы заснуть полноценно не сможем, либо сон наш будет неглубоким. Мы ну, не сможем э, отдохнуть за этот период.
0: Сна. А смотрите: ведь многие дети просят оставить э, лампу, включенную. В лучшем случае ночник, а то бывает и вообще верхний свет. А если они спят, засыпают, по крайней мере, с верхним светом, а иногда мама и, там, и папа забывают выключить этот свет, и он горит до утра, это значит, что сон будет не очень качественный?
2: Он будет более поверхностный
0: потому что потому
2: э, что недостаточно будет выработан гормон мелатонин который позволит уйти в более глубокие фазы сна
0: угу. то есть э, значит ли это что и перед отходом ко сну ну, вот яркий свет лучше притушить
1: имеет значение цветность, то есть белый и голубой спектр, он больше влияет на мелатонин интенсивность. Вот когда железнодорожников обследовали, да. а, то те, которые с ярким светом ехали, они были более бодрыми, чем те, которые ехали с менее ярким светом, но той же цветности. Поэтому, если вы хотите, например, смену, кто работает, да, им нужно в конце смены приглушать uh-huh. свет, а вначале, наоборот, делать более интенсивный. А если мы хотим помочь сну, то все, что мешает, то есть вот яркий свет белого-голубого спектра особенно, его нужно ограничивать за 2-3 часа до засыпания. Это касается и детей, и взрослых, потому что ну, взрослые это могут вот эти препараты замещающие uh-huh. принимать, а у детей это ведь противопоказано прием мелатонина до 18 Почему? лет. Почему? Но все таки это, это гормон. Безопасный прием мелатонина в течение шести лет доказан без влияния на гормональную систему, но у взрослых. На детях, на беременных никто не проверял, и поэтому говорить о том, что это безопасно mm-hmm. и не может быть биологически обратной связи с подавлением собственного мелатонина – нет. То есть ни за, ни против. А поскольку такое возможно... Мы об этом думаем. И, кстати, вот мелатонины, они же отличаются по действию химические. Они бывают короткого действия, бывают длительного действия. И, опять же, вот по этой биологической обратной связи, а что это такое? Это когда вы принимаете гормон, организм решает, что, а если вы принимаете, зачем, собственно, вырабатывать? Он снижается. И, собственно, когда с мелатонином все в порядке, мы рекомендуем короткий, если про взрослых говорить. Он быстро разрушается, быстро всасывается, дает такой пинок для собственного мелатонина, подстраивает биоритмы. А у пожилых людей уже э, снижается базовая секреция, и им нужен длительный, как замещение.
0: А э, бессонница у пожилых людей, это немножко выходит за формат нашей программы, но тем не менее, э, она из-за этого и начинается, что уровень мелатонина падает? Или там другие еще проблемы есть?
1: Вот если бы я не работала со анологом, я бы с вами согласилась. Так. Потому что, ну, по сути, вещей это физиология это логично, наша. Да. Да, то есть сон более поверхностный, более короткий, поэтому наши бабушки и дедушки не вредные, а у них просто мелатонина мало. А на самом деле на практике получается, что причина бессонницы у них другая. Они, выходя на пенсию, нарушают свой режим сна и спят, когда попало. То есть у них нет необходимости вставать в одно и то же время, ложиться в одно и то же время, и они днем частенько спят перед то телевизором. Есть режим
0: это залог хорошего начала. Причем и для
1: взрослых, и для. И детей. для взрослых,
0: и для детей. Вот про режим детей мы сейчас к этому вернемся. Но еще я хотела бы вот сконцентрироваться на том, что вы сказали, за 2-3 часа нужно uh-huh. ликвидировать источники яркого света. Это а вообще же... все,
1: что мешает.
0: Да, и к этому же относятся и всякие гаджеты, естественно. Особенно тоже. гаджеты. Особенно это ведь
1: гаджеты. не только свет, это еще активация <свят> коры головного мозга. Теперь
0: дневной сон. Давайте поговорим немножко об этом. Дело в том, что э, вот, прибалтийские ученые э, выступили с таким мнением, что длинный тихий час... Я так поняла, в Эстонии, в Эстонии длинный тихий час, там чуть ли не два с часа в детских садах. Он мешает спать ребенку ночью хорошо и долго. Ну, это, собственно, тут никаких открытий, да, грандиозных нет. Это логично. Но тем не менее многие родители считают, что до поздних каких-то лет ребенок должен спать днем, причем очень долго. А, хотя я знаю, что и в наших детских садах тихий час длится, по-моему. Там что-то около двух часов, тоже немало, и меня удивляет, что кое-кто засыпает, потому что мне кажется, что там уже в 5-6 лет мало кто из детей готов на такие подвиги. Вот что вы можете сказать про дневной сон, до какого возраста он показан и когда уже надо прекратить всякие попытки ребенка заставить? Галина Эдуардовна, пожалуйста.
2: Ну, сейчас считается, что дневной сон необходим до 7 лет, а дальше ребенок уже способен справляться с нагрузками в течение всего дня, и ему достаточно ночного сна. Но на самом деле это средние да, показатели. Далеко не все дети готовы после 7 лет, пойдя в школу и получив нагрузку школьную, днем не спать. Как раз часто бывает, что дети, которые в 5-6 лет от дневного сна отказываются, возобновляют, сами. да, сами да. отказываются, возобновляют его в первом, втором, третьем и даже иногда и в четвертом классе. Потому что просто организм не способен справиться с теми нагрузками, которые он получает в этот возраст.
0: Ну а если родители считают, что как раз... Хорошо бы поспать, а ребенок отказывается, и при этом родители видят, и, может быть, даже врачи видят, что все-таки надо, потому что явно у него переутомление. А такое может быть, или это ребенок все-таки сам все отрегулирует?
2: Не всегда ребенок сам все отрегулирует, потому что он зависит уже от окружающего мира и воздействия родителей в первую очередь. Поближе к микрофону. Нас- насилие, конечно по этому поводу над ребенком производить не стоит если он не поспал там один или два дня ничего страшного в этом нет но если это выходит в регулярную такую стезию то надо искать во первых причины почему он не засыпает это та самая банальная гигиена сна mm-hmm. и если допустим мы начнем с вопроса освещенности как, которые уже затронули не надо воспроизводить при дневном сне условия ночного сна. То есть
1: То должна есть, быть разница.
2: Ребенок не должен засыпать днем в полной тишине и темноте. Иначе биологические его часы они будут смещаться. И этот сон может продлиться там не час-полтора часа, а как ну, нормальное. 7-8 летнем возрасте, А он может переключиться на реальный ночной сон и проспать у вас там, 6-7 часов. То заснуться посреди ночи. Когда не хотелось с
0: чтобы ребенок и днем спал часов 5, чтобы заняться своими mm-hmm. делами, это делать не стоит. И создавать соответствующие условия тоже. Хотя грешна, занавешиваю все, цицицици, тихо-тихо, ребенок спит днем. Mm-hmm. Это, это тоже естественно происходит. И ты давай занимайся своими делами. Этого делать не стоит.
2: Этого делать не стоит.
0: То есть оно ну, хорошо, а некий полумрак создавать там? Или, или пусть навески будут открыты днем?
2: Занавески лучше прикрыть, чтобы прямого солнечного света не попадало на кровать, mm-hmm. где спит ребенок. Но учитывая то, что. Спектр солнечный меняется в зависимости от высоты стояния солнца над горизонтом, да? И когда эти изменения переходят от утра к дню, от дня к вечеру, от вечера к ночи, самый физиологичный сон будет в периоды перехода, то есть от утра к дневному освещению, от дневного к вечернему, а от вечернего к ночному. Поэтому именно эти периоды выгоднее всего используются для того, чтобы положить ребенку спать. Потому что он физиологически в это время будет хотеть
0: спать. Так, то есть, так же, как в общем и взрослый. То есть днем это какое время лучше всего укладывать?
2: Днем это в районе 3-4 часов. Хорошо. А мы, к сожалению, в детском саду получаем то, что ребенок вынужден спать в час дня. Да. То есть, когда да. самая активность, самое яркое солнце, он должен заставить себя выключиться. Абсолютно
0: точно, тихий Ну, час в детском саду в час начинается и длится. А между прочим, почему я сказала, да, он длится даже до начала четвертого, то есть это те же самые два часа, что явный перебор. Хорошо, теперь скажите, пожалуйста, если ребенок заспался днем и спит уже действительно часа три, и так продолжается каждый день. И ночью вроде он спит, ну, там, условно, часов 8-9, например. Да? Ребенок мы говорим, вот, да, там дошкольник и младший школьник. Uh-huh. А правильно ли его будить? Если мы не видим никаких прочих там, проявлений, некого там, недосыпа или наоборот гиперактивности, ну, нормальный обычный ребенок, но просто много спит. Стоит ли его будить? Лена, будить числом?
1: его не стоит. Во-первых, по длительности на сутках получается как раз для дошкольника. 8 плюс 3 – 11, это средняя норма. Потом человек может ведь быть длинно спящим, коротко спящим, кому-то нужно больше. И даже взрослые могут спать по 12 часов. У детей есть такая особенность: у них больше глубоких стадий сна, особенно сновидений, рэм сна, стадии быстрых движений глаз, до конца еще не изучена для чего она. Но одна из теорий, чтобы адаптироваться к стрессу, чтобы переваривать то, что происходит. И вполне возможно, та нагрузка, которая для ребенка сейчас существует, она вот восполняется во сне.
0: А напомните, пожалуйста, стадия быстрого сна, это когда мы видим сны, да? да когда а глазки мы... двигаются. Да,
1: это мы видим сны. Да. Есть стадия быстрых движений глаз, есть медленный сон, соответственно, когда их нет. Угу. Есть поверхностная стадия, первая, вторая, есть глубокие, это третье и сновидения. Они так, градация есть, но в принципе первая, вторая, третье и сновидения. Сейчас четыре.
0: Тем, тем не менее, если ребенка надо разбудить, но есть некий промежуток, в течение которого это можно сделать, mm-hmm. когда, какой промежуток лучше выбрать, и как можно ли его определить, вот, чисто визуально.
1: Определить можно а, опытным путем. <laughs> если вы заметили, что ребенок встает, например, через полтора часа после сна, а значит, у него сонный цикл где-то в этот период укладывается, в среднем 90-120 минут, поэтому точное время вам не скажу. Yeah. Но если понаблюдаете, то поймете, соответственно, у него будет кратное то есть либо полтора часа, либо три, либо четыре с половиной. Yeah. Тут какая особенность? Если у вас задача разбудить, вы должны знать, что в первую стадию сна, она длится где-то 15 минут, легче всего проснуться и в конце сновидения, потому что там пульс, давление выше, температура выше. И история уже закончилась с другой стороны. Ну да. То есть вот когда ребенок просыпается с утра, ему жарко, он одеялко откидывает, потому что эти процессы происходят в конце сновидения. И в эти моменты легче всего разбудить соответственно, если вы будете будить во вторую стадию сна, ну, будет плаксивый ребенок, а вот если вы в третью стадию попытаетесь, это где-то 60 минут от начала, то вы можете просто и не растолкать. Потому что, как проверено сомнологами разбудить человека очень сложно. То есть вы можете толкать там звуковые, тактильные стимулы применять, а человек спит, и вот природа задумана, чтобы он останавливался. Поэтому хотите разбудить легко и весело – в конце сновидения лучше всего, значит, где-то вот через 90-120 минут по вашим наблюдениям. Да, но это, но все-таки
0: индивидуально или более такая общая э, вот. В время? мы берем
1: полтора часа.
0: Потому что я, я слышала, более того, тут знакомые проходили какие-то курсы, знаете, по э, экстремальному выживанию в лесах. Ну, это было несколько uh-huh. лет назад. Журналистов возили для работы в горячих точках, вот их готовили. Я с тех пор запомнила, что а, сон должен быть красен полутора часам, чтобы высыпаться. Это да. вот как но это общее правило, или все-таки у
1: средняя цифра. Людей, у кого-то там быть... плюс-минус может быть. Плюс время на засыпание еще нужно да, 15-20 uh-huh. минут добавлять. И мы бы рекомендовали еще минут пятнадцать после пробуждения, потому что в этот период у нас такая инерция сна, когда это такое полуспутанное сознание, когда человек еще не готов прямо бежать куда-нибудь делать что-нибудь. Нужно прийти в себя, там мысли, среда. А позже. если
0: проснулся не в. То время, когда хотелось бы, то это может иметь последствия для, там, сознания на целый день. То есть ты целый день будешь разбитым, или uh-huh. это более-менее, ну, через какое-то время уже устаканивается? Всё.
1: Ну, первая реакция проходит через 15 минут, человек уже адекватен, а после этого, как ты Зависит от отношений. Если взрослого взять, да, может быть, везде день испорчен. Если ребенка, они быстрее отходят. Uh-huh. Ну, он может быть плаксивым, раздражительным, невнимательным.
0: Мы сейчас сделаем перерыв на новости. Друзья, я напоминаю, что в гостях у нас Елена Царева и Галина Дмитриева врачи-неврологи. Говорим мы сегодня о сне. Вы можете, конечно, задавать свои вопросы, а вы уже это и делаете. Но напомню, наши координаты 5533. 5533 это для ваших смс-ок в начале сообщения Слово Вести. И наш WhatsApp 8903-170-6363. мы продолжаем и подтягиваясь продолжаем говорить о проблемах сна у детей не только. У нас сегодня в гостях Галина Дмитриева, невролог, остопат, рефлексотерапевт и Елена Царева невролог, сомнолог. Друзья, наш координат 5533 для ваших смс-ок в начале сообщения Слово Вести. И наш WhatsApp 903 170 6363. Когда из тяжелого бодуна просыпаюсь, не надо пить пиво. Вопрос. Следующий вопрос: Как-то в классе пятом ушел в школу в воскресенье, был жаворонком, вставал 5 утра. Очень удивился, когда увидел на дверях школы замок, и после такого стресса стал собой постоянное опоздание. Я не думаю, что это шутка, в отличие от первого сообщения. Как вы это прокомментируете? Расстроился человек. Расстроился человек и стал собой. Может стресс повлиять вот на эти ритмы? Пожалуйста.
1: Не столько стресс, сколько депрессия. Потому что проявление депрессии – это более позднее засыпание, более позднее пробуждение, увеличение длительности сна и раннее пробуждение под утростью с засыпания.
0: Ну это уже мы, наверное, о подростках говорим, да, Галина Эдуардовна? Ну, По крайней
2: мере, школьным. Да. Это, это уже о людях сознательного
0: возраста, да, скажем да. Так. да. А как депрессия может сказаться на, на сне? Тут просто мысли одолевают плохие, не можешь заснуть, или почему еще?
2: Ну, начнем с того, что депрессии тоже разные.
0: Да, безусловно.
2: Есть депрессии, которые вызваны внутренними факторами, есть депрессии, которые связаны исключительно с ситуацией, в которой находится человек. Тогда, тогда когда человек... В силу обстоятельств он находится в депрессивном состоянии, mm-hmm. тоже меняются определенные гормональные соотношения, и э, влияние оказывается ну, на весь режим жизни mm-hmm. человека, не только на сон. Да? У него общая активность снижается, у него возникает апатия, э, он теряет интерес э, к жизни, и, собственно говоря, он находится в состоянии полусна, полубодрствования все время Даже
0: глубокого сна не получается.
2: <связывающие> <связывающие> ну, бывают. Вот если брать аналогию, да, то похоже на то, как пожилые. <связывающие> люди выстраивают свою жизнь вот, в состоянии депрессии. Почему часто диагноз депрессии в пожилом возрасте выставляется? Часто именно ошибочно связано с тем, что режим меняется у человека, и фон настроения снижается, Если это депрессия, связанная с внутренними факторами то, как правило, она более тяжело протекает, и э, человеку справиться с ней самостоятельно не может, э, если он поменяет режим там, mm-hmm. дня да. и без медикаментозного лечения, это никак
0: от, от этого состояния избавиться невозможно. Но, с другой стороны, недосып, он же тоже может вогнать в депрессию рано или поздно, если человек по, ребенок э, в силу там, своей... Безумной загрузки, а мы знаем, что сейчас это сплошь и рядом, мало спит. Что что с ним происходит в итоге? Ну, мы уже говорили, что он становится раздражительным, что он гиперактивный и так далее. Еще что? После того, как проходит фаза раздражительности и гиперактивности, наступает
2: фаза запредельного торможения. То есть когда нервная система впадает в состояние полного истощения и говорит все, я больше не могу». Это состояние может длиться достаточно долго. Поэтому родителям, ну мы уже в, на прошлой программе эту тему поднимали, что родители должны в первую очередь смотреть на возможности своего ребенка и нагрузки регулировать в зависимости от индивидуальных возможностей каждого ребенка. Соответственно, если они видят, что э, ребенок не справляется, им учителя обычно об этом говорят. Э, То нагрузки нужно снижать, иначе ребенок
0: уйдет именно вот в ту самую фазу, и вплоть до того, что вообще там взять тайм-аут небольшой в плане всех занятий и посвятить время налаживанию режима и реабилитации такой да безусловно
2: потому что эффективность его деятельности она будет стремиться к нулю и вот тут у нас не будет
0: слушатель по имени андрей он врач реаниматолог и отец пятерых детей пишет что в советском союзе дневной сон а, был обязательно даже в начальной школе ну, я не достала уже это, хотя я училась в советской школе, но мы не спали как-то. Вот. А, а вот Андрей спал, например, в на начальной школе, а ведь нагрузка, отмечает э, он, была существенно меньше. Сейчас количество новых предметов и так далее, и так далее, приводит ли это, не приводит ли это к истощению нервной системы. Риторическим вопросом, прям скажем, задается Андрей. Э, то есть получается, что хорошо, если мы видим, что наши все занятия, обязательные занятия, даже не будем брать кружки, просто школьные занятия ведут к тому, что ребенок. стал мало и плохо спать, то что нам делать? Решительные меры принимать или начала?
1: Мы стараемся понять, почему. Анализируем все: от условий засыпания, то есть, какова спальня, где ребенок спит, какая температура проветривается, или какое освещение, о котором мы говорили, а какой режим сна, есть ли у него ритуал отхода ко сна, то есть. Существуют ли условия, которые помогают ему спать? Потом выясняем причины со стороны здоровья, то есть как питается ребенок. есть ли какие-то тревожно-депрессивные состояния, стрессовые состояния, то есть конфликты, либо заболевания. Наши дети что-то стали часто болеть. Это, безусловно, сказывается на сне, и анализируя все это, мы стараемся выявить причину и... Взаимоотношения
0: сна и возможных заболеваний мы обязательно обсудим, но давайте сначала еще несколько вопросов. Подскажите, ребенок двух лет периодически просыпается ночью, мокрый это нормально или что-то надо делать? Мокрый, непонятно. То ли он описывался, то ли он просто вспотел. Ну, давайте просто периодически просыпается ночью.
1: Давайте обе причины да. разберем. Если он просыпается мокрый в плане потливости, то у него могут быть проблемы со здоровьем, либо с терморегуляцией, либо с потливостью на фоне, например, нарушений дыхания во сне. Сейчас Лора стали реже обращать внимание на увеличенные миндалины и аденоиды, считая, что они должны вырасти вместе с. Mm-hmm глоткой, но это может приводить к остановкам дыхания во сне, которые у детей вообще не должны быть. То есть если у взрослых до пяти в час, то у детей ноль должно быть. А если ребенок плохо дышит, он храпит, первый признак этого, да, он задыхается, то тут, конечно, может быть потливость как признак того, что сердечно-сосудистая uh-huh. система, и, соответственно, нервная страдают и проявляют в себя потливостью, особенно в области шеи и головы. То есть мокрая подушка у детей и взрослых – это вот может быть таким признаком.
0: Я думаю, что наша слушательница имела в виду именно потливость, но заодно обсудим, и если ребенок не а, может сдержаться, не может попроситься на горшок и...
1: Если мы говорим про НУРС, а, то есть мочеиспускание непроизвольное во время сна, то это тоже может быть проявлением нарушения дыхания во сне, потому что в почке фильтруют больше на фоне нагрузки на сердце. Но, кроме того, иногда НУРС может быть а, наследственным, либо патологией почек, при этом Комплексное обследование проводится. Призывников вот тоже на это (связывается) (связывается) (связывается), обследуют, правда, не так эффективно. Но, тем не менее, несколько причин для этого существует. Может с возрастом проходить, может быть обусловлено стрессовые либо конфликтные ситуации. И для этого существуют специальные приспособления, которые научают ребенка просыпаться до того, как это возникнет и идти в туалет. Какие-то приспособления. А, Но ну, у нас в России вот что-то не встречало, их как-то в интернет-магазинах заказывать, mm-hmm. подбуживающее. Есть специальные датчики, которые реагируют на увлажнение и заставляют ребенка mm-hmm. пробуждаться. Есть методика, которая помогает, кстати, и с ночными пробуждениями разобраться, просто без НРС. Когда как-то плановое пробуждение, то есть примерно вычисляется, когда ребенок либо пробуждается, либо мочится, и, соответственно, пробуждается чуть раньше со временем. Но главное не акцентировать на это, чтобы не создавать у ребенка негативная ассоциация и работать с этим планомерно, с помощью невролога, например, а,
0: психолога. Лариса следующий вопрос задает десятилетняя девочка, раздражительная, кричит, может ударить, засыпает и спит плохо, видит ночью у кого-то, спят с подсветкой. Что нужно лечить? Невроз Галина, Галина Дерна.
2: Во-первых, это не всегда признак неврозы. Это может быть признаком гораздо более серьезных заболеваний. Поэтому в первую очередь нужно обратиться, конечно, к неврологу и, возможно, к психоневрологу. Uh-huh. Учитывая возраст, если такие проявления ранее не встречались, то тогда действительно может быть связано с какой-то конфликтной ситуацией в школе или в том обществе, в котором она Находятся, или конфликтные ситуации внутри семьи, которые таким образом проявляются у ребенка. Поэтому с, этой, с этим моментом надо обязательно разбираться. Здоровый ребенок никогда не будет таким образом себя вести.
0: Но это может быть тоже причиной повышенных нагрузок, или, скорее всего, там более сложные. Это может быть причиной повышенных
2: нагрузок, но вряд ли только в этом дело.
0: Uh-huh. Теперь то, как, то, что мы хотели обсудить, это взаимосвязь сна и точнее, недос, недосыпа и возможных заболеваний. Вот тоже, когда воспитываем детей, говорим, что спи, иначе там можно заболеть, сон очень влияет на, на то, чтобы ты был здоров и так далее. Какая это на самом деле взаимосвязь? Давайте начнем, а после небольшого перерыва продолжим. Галина Эдуардовна
2: самая простая, которая прям лежит на поверхности, это то, что ночью во сне у нас происходит переработка информации, выработка гормонов, помимо гормонов сна, еще и гормонов роста, самотропина, который для детей важно для роста, а для взрослых для того, чтобы не набирать лишний вес. Да.
0: То есть кто мало спит, тот толстеет. Да, тут больше ест. А тут больше и, ест. И, и толстеет, соответственно. А, вот, и... На, вот на этой интригующей носе <с мы сейчас сделаем небольшой перерыв на прогноз погоды, а потом продолжим. Продолжаем разговор про правильный здоровый сон. Итак, мы остановились на том, что кто мало спит, тут много ест. Это касается детей. Конечно. Понятно. Учтем. Да. Вот. Хорошо. Ну и в целом понятно, что все процессы в организме, они замедляются, организм отдыхает и, собственно, восстанавливается. Это... Ну, очень
2: важные процессы активируются в этот период. Mm. Это процессы очистки и фильтрации всех токсических веществ, потому что в горизонтальном положении у нас активнее работает печень и почки. И об этом не надо забывать, потому что это тот спектр, проблем со здоровьем, которые мы можем получить, если мы просто лежим мало.
0: Ну, достаточно в горизонтальном положении или спать все таки стоит при этом? Лучше,
2: конечно, спать, потому что если мы просто лежим в горизонтальном положении, то у нас мышцы в недостаточно расслабленном состоянии находятся. Мы все равно контролируем процесс своего тела, мы не можем это выключить. А когда мы спим, это, естественно, происходит, и наши одни структуры нашего тела не мешают Правильно работать другим структурам нашего тела и восстанавливаться.
0: 5533 это номер для ваших смс-сообщений. Можете задавать вопрос нашим гостям. И WhatsApp шесть три шесть три. Вот такой тогда вопрос поступил от Алексея. Ребенку год и 10 месяцев спит с нами, с родителями, практически каждую ночь 2-3 раза просыпается и плачет год и 10 месяцев. Еще раз, после чего пьет кефир из бутылочки и почти сразу засыпает. стоит ли беспокоиться?
1: Это совершенно нормально. До 7 лет Могут сохраняться ночные пробуждения, правда, уже меньше, около 10% детей только страдают этим. Но для того возраста, который упомянут, это совершенно нормально.
0: А до какого возраста ребенок вообще ночью, ну, не в 10% случаев просыпается, uh-huh. а вот э, это норма, проснуться пару раз за ночь святое?
1: Ну, смотрите, до 3 лет это почти 80%, до 5 — около половины, соответственно, до 7 — около 10%. Ребенок может и не просыпаться, но до двух лет, как правило, все-таки прерывистый сон, и только около двух лет формируется близкий ко взрослым режиму уже более продолжительный ночной сон. А, такой вопрос немножко
0: не про качество сна, а про. Ну, Хотя это можно отнести и к этому, и к этой теме тоже про сны, которые веет ребенок. А с какого возраста он начинает их фиксировать и как-то осознанно к ним относиться?
1: Про осознанность говорить сложно, но сны видит регулярно. Я думаю, что и до рождения тоже.
0: До рождения он видит сны? Я думаю, что да. О чем интересно? Знаете, японцы
1: уже начали расшифровывать сны женщин почему-то только, но я думаю, мы еще только в самом начале этого открытия. Пока. Неизвестно. Mm-hmm. Но судя по активности ребенка, такое возможно. И когда ребенок рождается, глубоких стадий сна больше, чем у взрослых. А именно они способствуют возникновению сновидений. И у нас ведь для каждой стадии, хотя у детей они несколько отличаются, чем у взрослых, свои характерные признаки. Мы когда исследование сна проводим с датчиками с ног до головы, mm-hmm. мы можем сказать, что, например, там вторая или третья стадия или сновидение, и когда... Мы видим сновидение, у нас все мышцы расслаблены, абсолютно расслаблены. А, а глаза бегают? Привет? А глаза бегают. Ну вот только глаза, пожалуй, бегают, да. да. А мозг в это время тоже свою активность меняет, она становится, имеется в виду по отношению ко сну, она становится более близкая к бодрствованию, то есть там очень активные процессы, собственно, мы же сны видим, да, такие картинки, uh-huh. Ам... Которые не...
0: иногда, да, почаще любой реальности бывают. Да? И говорят о том, что у меня лично твердое убеждение, что во сне мозг работает гораздо более энергично. Быстрее, чем... во всяком Быстрее, случае. Быстрее, это точно, да. А если ребенку снятся кошмары, то почему это может быть, что с этим делать? И вообще, если мы видим любые проблемы со сном, может ли сам родитель спрашиваю я у Галины Эдуарды на какой рефлекс терапевта, сам это как-то наладить? Вот своими руками или своими словами.
2: Ну, начнем с того, что в норме кошмарные сновидения возникают в возрасте от 5 до 7 лет практически у всех детей. Это связано созреванием ребенка как личности. Он по-другому начинает воспринимать окружающий мир, информацию, которую он получает, он начинает ее перерабатывать и. Ну, есть некие
0: страхи, может быть.
2: Появляются страхи. Да, часто ребенок жалуется на то, что ему страшно, но это скорее проявление его реакции на происходящее вокруг него. Угу. И пугаться не нужно, это нормальное состояние. Ребенка просто нужно там, обнять, поцеловать, успокоить, погладить, сказать, что все хорошо, это, это сон, это не то, что в чем ты живешь, это не твоя реальность, это пройдет. И дети обычно доверяют родителям и спокойно идут спят дальше.
0: Если это один и тот же навязчивый сон, это с чем может быть связано?
2: Это уже может быть признаком невроза. Вот это действительно надо выяснять, что происходит, активно выяснять, что происходит в жизни ребенка, отдельно от родителей жизни, или то, как он относится к отношению родителей и близких людей к нему, потому что он начинает в этом возрасте уже анализировать отношения к нему и делать первые какие-то выводы по этому поводу. И они не всегда могут совпадать с реальным отношением к ребенку. И здесь нужно просто наблюдать, и Просто он может слишком говорить. болезненно, да, к чему может относиться. слишком болезненно относиться, он может неправильно трактовать, особенно если там несколько детей в семье, отношения родителей. А в более возрасте, если
0: это подростковый возраст. В
2: подростковом возрасте чаще это связано с перенагрузками, все-таки. Uh-huh. Не говоря, да, если мы берем здоровых людей, да, потому что есть ряд заболеваний, которые проявляются в возрасте, под... Впервые дебютируют именно в подростковом возрасте. Но здесь, соответственно, Неврологически. Психиатрический, психиатрический спектр. Да.
0: А, так, и, и да, еще вопрос про сон, точнее про отсутствие снов. Почему могут не сниться сны? Вот у, у, ну, там, многие взрослые говорят, мне никогда ничего не снится, а у детей может такое быть?
1: Может быть. И у тех, и у других это может быть нормой. Все зависит от того, когда человек просыпается. Если он просыпается в конце сновидения, то он его запомнит. А если через минуту после, то уже нет. То есть на самом деле снятся всем? Очень редко, когда сны отсутствуют. И это показатель того, насколько здоров человек. То есть чем больше, ну не то, что больше, если они присутствуют, там 20-25% сновидений от общего времени сна, это нормально. Если они отсутствуют, значит, нет условий для того, чтобы человек спал. То есть либо со стороны здоровья, либо поражение головного мозга, например, после инсульта, если мы про uh-huh. взрослых uh-huh. говорим, либо травма головного мозга. А, то есть сны есть? Хорошо. Не обязательно их
0: помнить. Вопрос такой. ребенок двух лет часто ворочается пьет воду. Это нормально, или надо к неврологу? Кто из вас ответит? Да
1: ответил? и к эндокринологу не помешало бы
0: потому что пьет воду.
1: Да, да жажда, сахар проверить. А, можно ли вкратце
0: рассказать про сонный паралич проявился в подростковом возрасте во время дневного сна? Опасно или нет? Что это такое? Дневный, э, сонный паралич, не слышали? про такое?
1: Сонный паралич – это очень редкое состояние, которое очень пугает людей. А это когда мозг проснулся, а двигаться не получается. Можно дышать только. Или глазами хлопать. Uh-huh. А, может быть признаком редкого заболевания, например, нарколепсии. Что это такое, за заболевание? Нарколепсия да. ⁇ это повышенная сонливость вне зависимости от желания либо условий. Mm. В течение дневного времени, например, то есть человек может заснуть в любом месте неожиданно совершенно. Может быть признаком патологии, либо следствием инфекции головного мозга, то есть поражение вот этих сонных циклов. Есть специальное исследование сна, которое позволяет исключить это заболевание. Человеку предлагается четыре раза днем заснуть и смотрит, в течение какого времени это происходит. Если это происходит быстрее, чем за 15 минут, все четыре раза, и при этом сон ночью был хороший, предыдущий, значит, это может быть признаком нарколепсии. И что с ней делать? Ну, в России ничего. А в мире вообще бодряться. То есть вещества, которые помогают человеку uh-huh. быть более бодрым, начиная от кофеина и заканчивая специальными препаратами, типа модофенила, но модофенил у нас запрещен, поэтому лечение нарколепсии у нас в России затруднено крайне. Но это настолько редко, это вот единица. 0, а может вот это сонное
0: паралич быть, не быть признаком этой нарколепсии, а быть, так сказать, вариантом нормы?
1: Может быть, в крайних случаях нарушение гигиены сна, либо каких-то точечных поражений головного мозга. То есть как самостоятельное явление, но, наверное, еще реже, чем Ну Давайте,
0: наверное, последний вопрос. ребенку 7 месяцев, очень трудно уложить спать, капризничает, спит днем по 20 минут, 40 минут укачиваю, а ночью спит по 2-3 часа непрерывно, а потом опять просыпается. Как быть, Галина Дорна. В первую очередь
2: обратиться к неврологу. Потому что здоровый ребенок выдерживает, как правило, свои нормы сна. Здесь идет речь о том, что имеется какое-то неблагополучие со здоровьем. Это однозначно. Угу. Поэтому ну, начать с педиатра, потому что возраст такой, что колики уже должны закончиться к этому моменту. Какие-то еще причины, которые могут приводить к нарушению сна, это опять-таки нарушение дыхания, да, то есть ну, какие-то наследственные проявления могут быть. Либо нарушение гигиены сна. Но в данной ситуации вряд ли это связано надо с гигиеной. Это надо со здоровьем разбираться
0: в первую очередь. Ну что, у нас, к сожалению, заканчивается наша программа. Спасибо вам большое. Вопросы остались, поэтому я думаю, надеюсь, что вы придете к нам еще раз. В гостях у нас сегодня были Елена Царюва, руководитель сомнологической службы Унисон, врач-невролог-сомнолог, и Галина Дмитриева, невролог, остеопат, рефлексотерапевт Международного медицинского центра Синай. Спасибо вам большое. Всем хорошего сна. Сначала все-таки воскресенье, а потом хороших сновидений. До свидания. Спасибо. Спасибо.